0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Es freut uns, wir haben sichergestellt, dass bei schönem Wetter trotzdem viele kommen. Darum haben wir die Johanna Rachinger eingeladen. So, so tricksen wir bei der Academia Superior. Wie immer an dieser Stelle zuallererst einmal mache ich eine kleine Vorstellung meines Gastes. Das ist so mein Privileg. Man kann es ja dann nachher abgleichen, ob das, was ich gesagt habe, ungefähr... Passt, Johanna Rachinger muss zur Akademie immer kommen, das ist klar, wenn sie in Ruhrbach, in der Gegend Rohrbach zu Hause war und immer noch Botschafterin des Müllviertels ist. Ich habe das gegoogelt, wo wir schon beim Thema wären. Botschafterin des Müllviertels. ich glaube immer, das bin ich, der Botschafter vom Mühlviertel. Aber, und bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie man das wird, das werden wir aber noch diskutieren. Ähm, hat dann in Wien Theaterwissenschaften und Germanistik studiert und hat und das muss man ja vorweg auch glaube ich einmal sagen eine berufliche Karriere hinter sich dir und das wird auch irgendwo so wie ich es mir zusammenreime als Genetiker so der Grundstein für den Erfolg später sein wenn man für verschiedene Sachen gesehen hat die sich aber irgendwie auf einer Straße befinden auf der man sozusagen sich da bewegt hat Verlagsbranche Programmleiterin Prokuristin und ab 1995 war sie Geschäftsführerin des Überreuter Verlages. Also ich meine, da kommt ja jemand aus einem Bereich, der mit Büchern, ich meine, wie soll ich das jetzt sagen, das ist ja sozusagen nahezu genetisch bei dir, Johanna. Und dann sozusagen seit 2001 leitet sie die Nationalbibliothek. Mir ist Johanna Rachinger da aufgefallen und zwar eigentlich, weil ich nicht mehr ein regelmäßiger nationalbibliothek bin, über das reden wir auch noch, weil Studenten, gehen ja viel in die Nationalbibliothek. Die Frage ist, aus welchen Gründen und was sie da tun heute. Ich war dann schon nicht mehr so viel in der Nationalbibliothek, aber sie musste einen auffallen, weil es war ja dann praktisch ab dem Zeitpunkt bis heute ununterbrochen eine Erfolgsmeldung nach der anderen. Es hat angefangen mit den steigenden Zahlen der Besucher, aber das hat dann irgendwann so überhand genommen, dass dann eine Ehrung nach der anderen gekommen ist. Besonders ist Johanna Rachinger den Wissenschaftlern aber auch bekannt, weil sie ja, mehrere Jahre, das wissen vielleicht die wenigsten, im Wissenschaftsrat tätig war, sie war Mitglied des Österreichischen Wissenschaftsrats. Das ist jener Rat, der das Bundesministerium für Wissenschaft berät, in welche Richtung soll es gehen, was soll man lassen, wo soll man die Schwerpunkte setzen. Das hat sie viele Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und dann sind halt sozusagen die Ehrungen hereingeflattert. Ich habe man da nur ein paar so mitgenommen und wo ich überall bin. Die Tageszeitung Die Presse hat Johanna Rachinger im Jahr 2010 zur Österreicherin des Jahres gewählt im Bereich Kulturmanagement. Dann war im Jahr 2012 Johanna Rachinger von der Wirtschaftsuniversität in Wien zur Managerin des Jahres in Österreich gewählt. Ich meine, da ist nichts mehr drüber, da muss man dann ins Ausland gehen, glaube ich. Wenn man Und im Jahr darauf, 2013, wurde sie noch zur Kommunikatorin des Jahres in Österreich gewählt. Also das bedeutet, man hat sie dafür ausgezeichnet, dass sie die Dinge, die sie macht, auch erklärt. Auch jenen erklärt, die letztendlich durch ihre Steuern das mitfinanzieren, um auch ein gutes Gefühl zu haben, das mitzufinanzieren. Ich glaube, jetzt können Sie einmal applaudieren, denn jetzt ist sie angekommen. Applaus Johanna, ich frage dich, wie das alles gekommen ist, aber ich fange mit einer anderen Frage an. Kulturmanagement, da fällt mir eine Geschichte ein, die ich in der Zeitung gelesen habe, dass ein sehr prominenter oberösterreichischer Kulturmanager gesagt hat, um Erfolg in diesem Bereich zu haben, muss man seinen oberösterreichischen Dialekt sich abgewöhnen. Hast du das gehört? Hast du diese, das eben, was hältst du davon eigentlich?
1: Ich habe nachher darüber gelesen, gehört <lacht> habe ich es nicht. Ich will das gar nicht kommentieren. Ich rede heute nicht Dialekt, weil ich glaube, bei so einem Format ist das ich jetzt nicht angebracht. Ja gar nicht Aber ich kann es sehr gut und sobald ich nach Oberösterreich komme und mit meiner Familie im Müllviertel zu tun habe oder wenn ich telefoniere, rede ich Dialekt. Für mich ist der Dialekt etwas Identitätsstiftendes und ich kann ihn gut. Ich bin mit dem Dialekt aufgewachsen und das hat was mit meinen Wurzeln zu tun. Ich habe ein sehr unverkrampftes Verhältnis zur Tradition und da gehört der Dialekt für mich auch dazu. Der Dialekt digitalisiert. Geht das? Ja, man kann Dialektgedichte digitalisieren, ja. man kann äh, gesprochene Texte auf äh, CDs digitalisieren, Na, selbstverständlich geht das. Ja. Sie also hätte
0: sogar als Argument bei der Frage, was soll man digitalisieren, digitalisieren kann man ja auch in Ton. Und das Papier hat gegenüber diesem Ton den Nachteil, dass ich nicht weiß, wenn ich Dialekt lese, es gibt ja immer noch Dichter, die in Dialekt schreiben. Wie sie das anhören sollte im Sinne des Dichters, wann es man natürlich aufnehmen, wäre das nicht ein Riesenvorteil eigentlich der Digitalisierung, dass man Dialekt so erhalten könnte.
1: Ja, das passiert ja immer wieder. Wir haben äh, gerade gestern, hat der Erwin Steinhauer eine Buchpatenschaft der österreichischen Nationalbibliothek übernommen. Äh, das unterstützt uns, dass wir die Bücher restaurieren können und Präventivmaßnahmen setzen, dass es erst gar nicht zu Beschädigungen kommt. Und er hat sich ein spezielles Werk ausgesucht, ein Dialektgedicht vom Ernst Jandl, Heldenplatz. Äh, und dieses Gedicht, äh, das kann man kann man nicht äh, vortragen. Also der Jandl hat es natürlich gekonnt, es gibt Schauspieler, die das können, aber wir, die wir da nicht so geübt sind, tun uns schwer. Und wir haben aber auch Kassetten von Jandl, wo er dieses Gedicht eben vorgetragen hat und das bewahren wir auf und das wird digitalisiert, weil diese Kassetten ja kaum mehr abzuspielen sind, damit wir es wirklich auch für die Nachwelt erhalten das heißt, können. Das heißt, das wäre definitiv ja. ein
0: Punkt, wo man sagt, auf Papier ist das so nicht machbar, weil in Wirklichkeit, wie es Jandl selber gesprochen, gemeint, wie er es geschrieben hat, das wissen wir nicht. nicht in dieser
1: Form vermittelt sich auf Papier nicht, nein.
0: Ja, na, wie war das in deinem Leben? Bücher waren immer, das ist so eine Frage, weißt du beim Genetiker fragt man das nicht, weil da kann man nicht sagen, Gene waren immer schon dein Ding, das, aber bei Büchern kann man das fragen, bist du so in diese, ich meine, wer Theaterwissenschaften studiert, ja Germanistik studiert, steht unter Verdacht, dass Bücher ihn interessieren, das ist einmal klar, aber war das bei dir wirklich so, ist das von Kind auf schon so gewesen, dass du gesagt, dass irgendwas mit den Dingen zu tun haben oder einfach nur durchs Lesen?
1: Naja, ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen, in Putzleinsdorf im Müllviertel und bei uns ist in der Gaststube, hinter der, also in der Schank, wo, wo die, äh, die Schnäpse gestanden sind, stand auch Meyers Lexikon. Und das 24-bändige, das grüne. Und also das war die
0: entweder Schnaps oder Literatur.
1: Naja, es war dann so, wenn zum Beispiel am Stammtisch eine Frage aufgetaucht ist, da ist immer heftig diskutiert worden, Sie wissen, wie das in einem Wirtshaus zugeht, äh, heftig diskutiert worden, dann ist manchmal zu Streitigkeiten gekommen, der eine hat das gesagt, der andere das, und wenn man nicht mehr weiter wusste, hat mein Vater immer gesagt, na, schauen wir im Lexikon nach. Und dann ist er da hingegangen und hat in Meyers Lexikon nachgeschaut, hat dann vorgelesen, da haben alle zugehört, damals wo er Gast wird, hat er noch eine gewisse Autorität gehabt. Und das habe ich als Kind natürlich mitbekommen, denn dieses Private, das gibt es ja in einem Wirtshaus nicht, das vermischt sich ja. Wir sind ja in der Gaststube aufgewachsen. Und da habe ich schon erkannt, aha, aus Büchern kann man etwas erfahren. Bücher machen einen klüger. Und das war, das war eine, eine Prägung und dann habe ich schon, ich hatte Eltern, die gelesen haben, obwohl sie viel Arbeit hatten, aber sie haben trotzdem immer wieder auch Bücher gelesen. Das haben wir gesehen, wir Kinder, das waren also Vorbilder. Und wir haben aus der Pfarrbücherei, wir waren ja der Kirchenwirt, die war gleich daneben, haben wir uns am Sonntag die Bücher geholt. Und dann kann ich mich auch nur erinnern, ist der Donau-Land-Katalog einmal im Monat gekommen. Das war ein Fest, da haben wir uns immer was aussuchen dürfen. Und äh, ich kann mich erinnern, ich habe immer diese kurzen Inhaltsangaben mit Begeisterung gelesen. Und ja, also das, diese, dieses Lesen und die Bücher, das hat uns schon, also Dein mich, meine Geschwister Buch, von Kindern. Das
0: allererste Buch, das du gelesen hast?
1: Also das Erste, an das ich mich wirklich bewusst erinnere und von dem ich auch behaupte, dass es vielleicht mich ein bisschen auch mitgeprägt hat, das war die Pippi Langstrumpf von der Astrid Lindgren. Also ein unglaublich so also mutiges und selbstbewusstes Mädchen, das hat mich sehr, sehr begeistert. Ich kann mich auch erinnern, ich bin, ich glaube, fünf, sechs Jahre lang im Fasching immer als Pippi Langstrumpf gegangen. Und, und ich habe mir damals immer gedacht, so, so wie diese Pippi Langstrumpf, so möchte ich auch werden. Das so war so dein erstes, so war es
0: auch dein prägendstes, was ist das, wo du sagen würdest, wenn man sagt Buch, was ist das erste Buch, das dir einfällt? Für dein Leben, jetzt nicht sozusagen die Bibel oder so, wo man sagt, gut, das naja, kennt man. das war
1: schon diese, diese Astrid Linkren Bibelangstumm, ja. aber ein bisschen später dann auch, und ich glaube, das ist vielen so gegangen, so nach der Pubertät, 16, 17, war das auch Hermann Hesse. Ja. Das, das, aber sie das Zitat ja, hat, wenn dann. man das, genau. Ja. Und das ist ganz interessant, weil ich meine, der Hesse, der hat ja wirklich so in uns Jungen was angesprochen, ja. dass wir uns auch, Damals, dass wir nicht ja, nur nach dem Verstand leben, dass wir auch unsere Emotionen zulassen, dass wir ideologisch sein dürfen, das ist ja auch ein Privileg der Jugend. Und manchmal denke ich mir, vielleicht sollte man ihn wieder lesen, weil wir sind ja doch, je älter man wird, desto mehr wird man vom Verstand geleitet. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man manchmal wieder in so einen Hesse hineinlesen würde.
0: In du heute, ich meine, dass heute Bücher in deinem Leben eine Rolle spielen ist unumstritten, aber ich meine im Privatleben, wie machst du das? Kommst du noch zum Lesen, viel zu lesen und wenn ja, liest du Papier oder digital?
1: Naja, mir geht so wie den meisten Menschen, die berufstätig sind, es bleibt oft wenig Zeit zum Lesen, unter der Woche wenig, wir haben sehr viele Abendveranstaltungen in der Nationalbibliothek, ich gehe auch viel zu anderen Veranstaltungen, komme oft spät nach Hause, also da... Lese ich dann nicht mehr, da bin ich zu müd Aber ich lese am Wochenende, ich lese sehr viel im Urlaub, in mhm. meiner Freizeit. Ich habe zu Hause ein Bücherregal. Das erste, was ich mir in meiner Studentenwohnung eingerichtet habe, war ein Bücherregal. Und Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor ich glaube, 21 oder 22 Jahren geheiratet habe, haben wir von einem unserer Trauzeugen einen Gutschein für ein noch größeres Bücherregal bekommen. Und da haben wir dann eine ganze Wand gemacht. Und und du hast das Bücher angefangen
0: und heute ist das ja, Regal und, unendlich. Mein Bücherregal
1: ist, ist, ist äh, schon so etwas, was mich immer begleitet hat. Ähm, das, das, das ist ja auch etwas sehr kommunikatives, wenn man zum Beispiel Gäste hat und dann steht man vor so einem Bücherregal, dann ergeben sich sofort Gespräche, weil der eine sagt, ah, du hast auch dieses Buch, hast du das gelesen? Oder also man kommt, man kommt einfach in ein Gespräch und und das das ist was sehr ja, bereicherndes. Und, und
0: würdest du im Urlaub mehr digital lesen wollen oder das Buch im Papier mit haben in der Tasche?
1: Naja, ich bin ich bin Kindle, äh, so ja ein Hybridwesen, mhm. ich mache beides. Ich lese physische Bücher, sehr gerne, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Zeit habe und ich lese aber, ich habe auch einen E-Reader und wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, dann, dann lese ich am E-Reader, weil das einfach praktisch ist und, und weil man nicht so viele Bücher mittragen muss. Also ich mache ich mach beides und bei den, bei den Zeitungen ist es ähnlich, für die schnelle Information lese ich online aber wenn ich zum Beispiel am Samstag Zeit habe, am Vormittag frühstücke, dann habe ich es einfach, hab einfach wirklich gern, die Zeitungen vor mir ausgebreitet zu haben und sie auf Papier zu lesen. Das ist aber bei den jungen Menschen, gerade bei den Zeitungen, oft schon wieder ganz anders. Und da merkt man dass, man, dass man älter wird, wie meine Neffen und Nichten nach Wien, die sind aus Oberösterreich auch, zum Studieren gegangen sind. Äh, wollte ich Ihnen ein Zeitungsabonnement als Einstiegsgeschenk äh, schenken, weil ich mir also nach freier Wahl, weil ich mir gedacht habe, das ist ein, ein gescheites, nach etwas Gescheites, <lacht> noch freier Wahl, selbstverständlich. Und die sind politisch gut informiert und und ähm, und dann haben Sie aber gesagt, du, das ist sehr nett und haben höflich abgelehnt, weil sie Zeitungen online lesen. Mhm. Und das ist die die nächste Generation. Also da gibt Auf das schon, kommen wir noch zurück. Das ja. Thema
0: müssen wir halt noch mal ein bisschen vertiefen. Vielleicht um diesen ersten Punkt abzuschließen. Karriere hast du eine enorme gemacht. Wie ist es für Oberösterreicher in Wien? Fühlst du dich da wohl? Ist es so, dass du sagst, jetzt nach diesen Jahren bist du auch eine Wienerin geworden? Als Und wie wird man in Wien von Wien aus Botschafterin fürs Müllviertel und was hat man da zu tun? Ich kann mir nur an eine Geschichte erinnern, dass, wie ich Student war, gab es ein Studentenheim, das Oberösterreicherheim, da gab es so einen Torbogen und wie ich das erste Mal nach Wien gekommen bin, haben mir die Älteren durch den Torbogen mitgenommen, haben mich im Torbogen aufgehalten und haben gesagt: Hengst, sie schauen mir nach oben. Da ist im Torbogen oben gestanden: Wenn ein Oberösterreicher in Wien nicht Chef ist, dann will er es nicht sein. <lacht> Hast du hat man durchgehen müssen. Ja, das war so die Prüfung. Hast du irgendwie das Gefühl, dass wir Oberösterreich es leicht haben in der Bundeshauptstadt, weil der Thomas Stelzer das oder schwerer? Oder
1: ich glaube, wir haben es nicht leichter und nicht schwerer als andere. Aber jeder, der heute berufliche Karriere macht, der irgendwelche Positionen erreicht. Niemand fällt das in den Schoß. Ich glaube, wir müssen alle hart dafür arbeiten. Wir müssen leistungsbereit und leistungsorientiert sein. Und manchmal gibt es auch das nötige Quäntchen Glück, dass das auch dabei ist. Und was auch, das ist vielleicht bei Frauen auch ein wesentlicher Aspekt. Man muss auch Ja sagen, wenn man gefragt wird. Es gibt immer noch zu viele, die, die Nein sagen, weil sie sich vielleicht nicht zutrauen oder weil sie weil es auch andere Aspekte zu berücksichtigen gibt, das, das ist also auch etwas, was, was da sein muss. Aber was meine Beziehung zu Oberösterreich betrifft, ich fühle mich einfach meinem Heimatbundesland sehr verbunden, ich bin auch sehr dankbar und immer wenn Oberösterreich ruft, dann stehe ich auf der Matte, weil das auch eine, eine Form, der Verbundenheit die, äh, ist, die, die ich eben mit Oberösterreich habe und ich fahre oft noch her. Ich war letzte Woche auch in Linz bei einem Vortrag und werde im September wieder da sein und Mühlviertler Botschafterin bin ich geworden, weil, glaube ich, die Müllviertel schon gespürt haben, dass man das Müllviertel so einfach ist. noch wichtig ist, dass er Bezug da ist, wenn ich nach putzleinsdorf komme, dann... Mhm. Kennen mich die Leute noch, ich kenne die Leute noch und... Und ihr äh, könnt ja noch miteinander, miteinander reden, weil und du kannst man kann noch miteinander Dialog. reden, genau. Die kommen auch in die Nationalbibliothek, besuchen mich dort, der Sportverein, der, äh, der, der, der Gemeinderat, da war schon also es war... Kann ein man vorstellen, was da. die wollen, ja. Ja.
0: <lacht> Johanna, du hast mir einen Ball zugeworfen, den habe ich gar nicht im Programm gehabt, schau, aber so geht es. Frauen an der Spitze von so... Oder in so großen Management-Positionen. Wie siehst du da die Situation in Österreich zurzeit? Weil du gesagt hast, Frauen müssen auch Ja sagen. Oder so man eine Quote machen bei all diesen Dingen, dass man sagen, wenn sie nicht Ja sagen, dann trotzdem? Wie, wie lösen wir das Problem?
1: Ja, das mit der Quote ist ein heikles Thema, aber ich bin für die Quote. Ich bin für die Quote mhm. bei, in Aufsichtsräten, weil wir in Aufsichtsräten eindeutig zu wenig Frauen ja. haben. Ich bin selber in, zwei, in drei Aufsichtsräten und bin in zwei die einzige Frau und im in, mhm. in dritten äh, sind wir zwei Frauen. Ähm, ich mein, allein die Ankündigung, dass möglicherweise eine Quote kommen könnte, hat ja schon bewirkt, genau. dass jetzt in fast jedem Aufsichtsrat eine Frau auch aufgenommen wurde. Also das ist schon äh, mhm. zumindest ein Schritt. Ähm, aber ich, ich mein, wir wissen 52 Prozent, glaube ich, der absolute von Universitäten sind mittlerweile Frauen, wir haben noch zu wenig Frauen in Führungspositionen, da muss sicher noch einiges geschehen, aber ähm, da muss man den Ball auch den Frauen zuwerfen und sagen, ja. ihr müsst es auch äh, wollen. wollen und wie gesagt, mhm. dieses Ja sagen, das ist auch oft, oft sehr wichtig, aber nicht nur, es, ist, es braucht auch äh, noch mehr Netzwerke für Frauen und, und äh, Mentoring, das Mentoring und ja, so weiter. Ja, genau.
0: Nationalbibliothek, was macht die Nationalbibliothek, Johanna? Wofür braucht man ihn?
1: Die Nationalbibliothek ist ein, ein identitätsstiftendes Symbol Österreichs und seiner Geschichte. Und wenn auch noch nicht alle Österreicherinnen und Österreicher vielleicht dort waren, so ist sie doch sehr stark im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Und ich erzähle da immer ein Beispiel, wenn du erlaubst. Vielleicht erinnern Sie sich, 1992 hat die Hofburg gebrannt sind die Retoutensäle abgebrannt und damals war auch schon die Gefahr, dass das Feuer auf den Dachboden über dem wunderschönen Prunksaal der Nationalbibliothek übergreift. Das ist einer der schönsten barocken Bibliothekssäle weltweit mit über 200.000 historischen, sehr wertvollen Büchern. Man konnte das Feuer damals Gott sei Dank stoppen, obwohl man die Bücher schon vorsichtshalber hinausgebracht hat in dieser Nacht. Und äh, ja, also es konnte gestoppt werden. Und damals, und ich habe das ja auch nur als Außenstehende miterlebt, ist schon ein Aufatmen durchs Land gegangen. Und zwar nicht nur, weil die Lipizzaner der spanischen Hofreitschule gerettet wurden, sondern auch, weil diese Bücher kein Opfer der Flammen wurden. Und jetzt haben ja viele Menschen, einschließlich mir, in diese alten Bücher erschienen zwischen 1500 und 1850, noch gar nicht hineingelesen. Und trotzdem haben die Leute gespürt, dass das, was in diesen Büchern drinnen steht, etwas mit uns, mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit, mit unserer Verwurzelung, mit unserer kulturellen Identität zu tun hat. Und sie haben gespürt, wenn das verloren gegangen wäre, dann hätten wir ein Stück auch unsere kulturelle Identität verloren. Und, äh, und meine, wir wissen alle, wenn wir, wenn wir die Vergangenheit nicht kennen, dann können wir die Gegenwart nicht begreifen und die Zukunft nicht gestalten. Und deshalb leistet sich ein Land, auch wie unseres, solche Gedächtnisinstitutionen wie Nationalbibliotheken. Weil es so wichtig ist, dass wir das, was wir an geistiger Produktion hervorbringen, auch für spätere Generationen in Verantwortung für diese aufbewahren. Und wenn, Sie zum Beispiel, wenn du zum Beispiel an Sarajevo denkst, ja, wo äh, im Krieg die Nationalbibliothek völlig zerstört wurde. Vor zwei Wochen gab es ein großes Fest, weil sie wieder errichtet wurde. Also das Erste, was man nach dem Krieg wieder macht, auch im Irak, ist, dass man solche Gedächtnisinstitutionen wieder aufbaut. Weil dort, wo es diese kulturelle Identität nicht gibt, da fühlt sich der Einzelne als Fremder. Da gibt es keinen... Hat
0: das auch was mit der nicht wiederbringbarkeit dieser Bücher? Meine, die Lipizzaner kennen, sie kann man wieder züchten, das kriegt man hin, dass sie wieder auftauchen. Aber die Bücher, ist das eigentlich nur deshalb, weil sie heute einmal da sind und wenn sie verbrannt sind, sind sie nicht mehr da? Oder was ist das, weil du sagst, identitätsstiftend? Ich meine, für mich ist so ein altes Buch Geschichte, so wie, ich weiß ich nicht, ein Dom in einer Stadt oder so irgendwas. Gehört es in die Richtung oder gehört es schon in die Richtung, dass man sagt, da steht Wissen drin, das wir brauchen?
1: Es, äh, natürlich, da steht Wissen drinnen, das wir brauchen und das erklärt, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Und äh, es hat natürlich auch damit zu tun, dass das ganz viele Unikate sind, also Werke, die es nur einmal gibt. Und wenn so ein Buch verbrennt, dann gibt es möglicherweise kein zweites Kennen, Mal auf ja. der Welt. Das gilt nicht für alle Bücher, mhm. die im Prunksaal sind, aber das gilt für viele.
0: Die Nationalbibliothek ist eigentlich, aber man stellt sich das jetzt so vor, irgendwie eine Bibliothek, wo ihr abstaubt am Ende der Woche, aber so ist es ja nun wirklich nicht. Das ist ja richtiges Management, wie viele Mitarbeiter, was macht ihr, was sind die Aufgaben der Nationalbibliothek, vor allem auch ein bisschen, was macht ihr, was vielleicht nicht, jeder weiß. Ich habe das am Anfang erwähnt mit den Studenten, das darf ich jetzt vielleicht sagen, die Nationalbibliothek war mir immer klar und ich habe immer angegeben und gesagt, ich bin regelmäßig in der Nationalbibliothek, weil für Studenten das eine Gelegenheit war, sich dort zurückzuziehen mit einem Buch. Ich habe zwar nicht eines rausgeholt, weil ich habe meins mitgehabt, aber ich, man hat dort in Ruhe arbeiten und lesen können. Das gibt es immer noch, soweit ich weiß, das gibt es in dem Ausmaß immer noch. Was macht die Nationalbibliothek? Was sind die Spektren der Dinge, die ihr macht? Es geht um Forschung, es geht um natürlich Archivierung, aber natürlich auch Aktualisierung. Erzähl ein bisschen.
1: Ja, jetzt muss ich kurz zum, weil du sagst, Bücher tun wir einmal, ja. in, der Woche, einmal in der Woche abstauben, muss ich kurz was dazu öfter, sagen. Öfter, wie ich, öfter, Wie ich in die Nationalbibliothek äh, gegangen bin, 2001, da haben immer wieder Leute zu mir gesagt, was in diese verstaubte Institution gehst du. Und, äh, also das heißt, mein Ziel war wir müssen dieses Image des Verstaubten wegkriegen. Wir müssen uns positionieren als eine dienstleistungs- und serviceorientierte Einrichtung, die für die Menschen, wir sprechen auch von unseren Lesern als Kundinnen und Kunden, äh, da ist. Und äh, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, aber ich habe einen kleinen Tiefschlag erlitten vor einigen Jahren. Da habe ich einen Allergietest machen lassen. vor war im Spital in Wien und da war eine Ärztin und dann hat sie mich gefragt, was ich arbeite. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite in der Nationalbibliothek. Und dann hat sie gesagt, na, da haben sie ja auch viel mit zu tun. Es also war, also, war nicht so lustig, aber gut. Nein, aber unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Also einerseits dieses kulturelle Erbe zu erhalten für spätere Generationen. Wir haben an der Nationalbibliothek ein großes Ausbildungsinstitut, wo wir österreichweit auch Bibliothekare, Bibliothekarinnen ausbilden. Man kann bei uns auch einen Master of Science and Information Studies machen, in Kooperation mit der Universität Wien. Wir sammeln alles, was in Österreich erscheint oder gedruckt wird. Also alle Bücher, alle Zeitungen, alle Zeitschriften. Wir haben jährlich einen Zuwachs an Büchern, an physischen Büchern von ca. 50.000 Exemplaren. Tendenz immer noch steigend. Ihr wir,
0: müsst alles wir müssen. Es gibt
1: eine gesetzliche Verpflichtung zum Sammeln. Das ist über das Mediengesetz geregelt. Und die österreichische Nationalbibliothek hat eben von allen Werken, die in Österreich erscheinen, äh, zusammen. sammeln. Ja, und ihr müsst ja. alles
0: auch noch in Papier physisch Genau, so alles ist in Papier physisch. Also jede physisch. Diplomarbeit, jede ja. Doktorarbeit. Nein, Diplom jede nicht, aber Doktorarbeit. Doktorarbeit ja. Ja. Jede Doktorarbeit, jede Zeitung, genau. jedes genau. Buch, das erscheint, das in Österreich erscheint. Genau. Also der Auftrag, sozusagen staatliche öffentliche Auftrag ja. ist, österreichische Publikationen müssen in der Nationalbibliothek physisch da sein. Genau. Seit wann ist das so? Oder war das immer so? Oder wie also die
1: Pflichtabgabe gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Also in einem bestimmte Regionen beschränken Bereich und hat sich dann sukzessive auf ausgeweitet. Wann ist etwas
0: eine Publikation, die es wert ist in der Nationalpublik? weil ich meine, es gibt ja Leute, die schreiben irgendwas zu Hause auf
1: und dann naja, sind und gibt sagen, Sachen, die ein Exemplar ja, habe ich noch für die ja, Nationalbibliothek ja, ja. Da, da gibt es natürlich solche Fälle. Also Es gibt jetzt Sachen, Bücher, die im Selbstverlag erscheinen, ja. die in einer Auflage von zehn Stück. Das ja. wird bei uns nicht, nicht gesammelt. Es gibt Leute, die schicken uns das, weil sie natürlich möchten, ja. dass es gesammelt wird. Aber das oder machen das wir dann auf nicht. Oder nicht? Das heben wir dann nicht auf, nein. Aber ja. Wir kaufen aber auch sehr vieles an, was im Ausland über Österreich ersche erscheint, okay. was österreichische Autorinnen und Autoren mhm. im Ausland publizieren. Wenn ein Hengstschläger in einem deutschen Verlag erscheint, dann wird das selbstverständlich angekauft. Ich aus, aus Weil das wir auch davon. nachgefragt wird <lacht> bei uns. Ja, was machen wir noch? Wir haben täglich an die 1000 Leserinnen und Leser, die in unseren 18 Lesesälen betreut werden. Die Bücher werden aus den Magazinen geholt, werden in die Lesesäle gebracht. Die Bücher müssen katalogisiert werden, sie müssen beschlagwortet werden. Wir haben ein großes... Äh, Institut für Restaurierung, wo wir Buchrestaurierungen machen, eine Buchbinderei. Wir äh, haben eine Hauptabteilung, digitale Bibliothek, ich glaube, zu dem Thema kommen wir ja, ja kommen noch, wir noch ja. Äh, wo eben auch Digitalisierungen vorgenommen werden.
0: Ich sag, und diese Frage mit ähm, rausnehmen, nimmt das ab, nimmt das zu? Ich meine, es ist jetzt eine banale Frage, rausnehmen aus dem, aus dem Bücherregal. Ich meine, ihr wird das so ein bisschen im, im Kopf, wie ich man mein, äh, gibt es noch wirklich... Nehmen wir mal diejenigen Menschen aus, die das tun müssen, weil sie Geschichtsforscher sind. Die kommen ja auch zu dir. Ne? Also wenn jemand äh, im Bereich Geschichte forscht und er braucht Literatur, dann findet er mir auf jeden Fall in der Nationalbibliothek, vielleicht auch noch woanders, aber auf jeden Fall dort. Der kommt ja auf jeden Fall. Aber so im Alltag unter Anführungszeichen gibt es Menschen, wo du sagst, der kommt einfach aus Interesse, weil er etwas in alter Literaturstelle finden will oder der will irgendetwas über irgendetwas finden und geht dazu in die Nationalbibliothek. Oder googelt da. Ich meine, ich sage jetzt, oder andre, vielleicht ist meine Frage noch nicht präzise genug. Also ich habe ein Thema und denke mir eigentlich, wie wir was darüber wissen, ist die Nationalbibliothek noch eine Stelle, wo die Leute hingehen, um sich zu informieren.
1: Na, selbstverständlich. Also ich würde sagen, von diesen 1000 Leserinnen und Lesern, die wir täglich haben, sind ungefähr zwei Drittel Studenten, mhm. die arbeiten, forschen, studieren. Das ist immer eine Freude, wenn man durch die Leseseele geht, weil dort sieht man die Zukunft des Landes sitzen. Also das sind die Leute, die sich wirklich hier dort auch weiterbilden. Aber es kommen viele... Zu lang sollten sie nicht es sitzen dort, die Zukunft. <lacht> ja, genau. Es gibt, äh, es gibt die, die sich die Bücher ausborgen. Es kommen aber auch viele, die im Internet surfen, die einfach nur zum Lernen, die nehmen sich ihr Manuskript mit und lernen in der Nationalbibliothek. Aber das ist ja immer die Frage, je mehr Inhalte im Netz verfügbar sind, ist es dann überhaupt noch notwendig, dass wir Leseseele haben und eine, eine physische Bibliothek. Und das, was wir beobachten, und das ist so interessant, obwohl wir immer mehr digitale Inhalte im Netz zur Verfügung stellen, haben wir vor Ort steigende Leserinnen und Leserzahlen. Und ich erkläre mir das so und das, das kriegen wir auch immer wieder rückgemeldet, dass äh, in einer Zeit, in der mehr denn je kommuniziert wird, aber eben oft nicht mit realen Menschen, sondern äh, über das Netz, dass es eine ganz große Sehnsucht auch der Menschen und auch der jungen Menschen gibt, an Orte zu gehen, an reale Orte, wo sie auch real auf Menschen treffen. Und Sie kennen das, wir brauchen so etwas wie, wie dritte Orte, nicht? Wir haben eine Wohnung oder ein Haus, wir haben einen Arbeitsplatz und dann gibt es eben sowas wie eine Bibliothek oder ein Kaffeehaus oder was weiß ich, so einen dritten Ort, einen realen Ort, wo wir noch hingehen. Und das hat ein Professor aus Graz, Professor Rauch hat einmal gesagt, äh, Bibliotheken haben auch eine Dorfbrunnenfunktion. Das ist ein bisschen ein altmodisches Bild, aber es regt was an, es, es äh, regt eine eine Emotion an und wenn sie sich diesen Dorfbrunnen und wo die Leute früher gesessen sind und das stimmt auch also eine eine hochsoziale Funktion auch weil man auch hingeht um zu kommunizieren um mit anderen zusammenzukommen manche gehen in die Bibliothek um zu flirten also da gibt die unter auch Untersuchungen dazu habe ich kürzlich eine Sache gelesen also alles mögliche ich glaube Jetzt ah, kommen, also schreiben Sie ist, schon bei die Adresse auf. Also diese Orte <lacht> wird es auch weitergeben, da bin ich überzeugt davon.
0: Noch mit diese Frage, nimmt das zu ab oder bleibt das gleich, dass Menschen aus der Nationalbibliothek sich ein Buch ausborgen? Hast du da Daten?
1: Das ist im Moment gleichbleibend. Gleich. Wir, wir sind ungefähr gleich von der, von der Anzahl der Bücher, die entlehnt werden. Aber wenn ich jetzt eine Prognose in die nächsten Jahre werfe, dann glaube ich, dass es etwas zurückgehen wird. Einfach deshalb, weil wir immer mehr Inhalte digitalisieren und weil es für die meisten einfacher ist, diese Inhalte dann äh, im Netz zu lesen. Aber es gibt immer noch äh, eine große Zahl an Benutzern und Benutzerinnen der Bibliothek, die lieber die Bücher, also ja. die physischen Bücher sich entlehnen ja. und auch das ist, beides ist möglich.
0: Du hast gesagt, wie viel war das nochmal im Jahr? Kommen an Stücken dazu bei dir
1: 50.000? Bei Büchern ca. 50.000 Exemplare.
0: Und wo tust du die hin?
1: Ja, das ist, eine, das ist jetzt eine schmerzhafte ich Frage. Ich meine, ich kenne ja nur das Gebäude, <lacht> <lacht> das, das hat doch dort nie das Platz. Das ist ein bisschen ein Wunderpunkt, weil wir haben einen großen Bücherspeicher unter dem Burggarten, äh, der geht in vier Etagen unter die Erde ist 1992 eröffnet worden und damals hat man geglaubt, dass man 30, 40 Jahre das Auslangen hätte. Wir werden aber 2016 voll sein und ich setze mich seit einigen Jahren für einen Bücherspeicher am Heldenplatz ein und zwar aus praktischen Gründen auch, weil unsere Lesesäle auch am Heldenplatz sind und wir brauchen ja eine direkte Anbindung an die Lesesäle. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist, man braucht ja auch immer so symbolische Argumente, um, um, um Leute auch überzeugen zu können. Der Heldenplatz ist ja auch der Ort, wo der Hitler gestanden ist, äh, der Mann, der die Bücher verbrennen ließ. Und wir sind der Meinung, dass es, also so gesehen ist er ja auch ein Platz der Schande, dass es äh, diesem Ort gut anstünde, wenn das Gedächtnis dieser Republik Österreich unter diesem Heldenplatz wäre. Das einzige Wie groß Thema, muss
0: das Loch sein, na, dass die kommen, ja, damit du äh, Wir sind
1: jetzt in Diskussionen, dass wir das in, mit einem Garagenprojekt verbinden, weil am Heldenplatz jetzt schauen, dass die, euch die Autos nicht durchfährt durchfährt am Heldenplatz. Ja, da, Genau, da gibt es aber schon Bohrungen. Es ist uns auch gelungen, dass wir dieses Projekt ins äh, Koalitionsabkommen als reales Projekt hineinbekommen haben. Aber die Mittel sind im Moment nicht da. Der Herr Kulturminister vertröstet mich jetzt ein bisschen auf 2017. Wir hoffen, ja. dass die Wirtschaft anspringt und dass dann wieder mehr Steuereinnahmen da sind, dass wir diesen Speicher bauen können. Aber nachdem wir ja gesetzlich zum Sammeln verpflichtet sind, wie, wir vorhin schon, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, braucht, braucht man einen Speicher. Ja. Also das wird nicht
0: Sag, und zu einem Speicher muss man sich das so vorstellen, du hast gesagt Bücher jetzt aus Jahrhunderten, das muss ja wahrscheinlich Hochsicherheit, Brand, Wasser, was weiß ich... Malwürfe, da darf ja nichts auftauchen in so einem Speicher. Wie macht man, muss ich mir das verstehen? Ist es so ja. fortnoxmäßig so ein Speicher der Nationalbibliothek? Ja
1: klar, das ist ganz wichtig, weil, ich meine, Sie haben das damals sicher alle mitgekriegt, wie die Albertina einen Wassereinbruch ja. hatte. Das sind sehr heikle Situationen. Und wir reden ja von wirklich sehr, sehr wertvollen Beständen. Und wir haben wirklich in unserem Haus und auch in den anderen Häusern, auch in den Museen, und es wird hier in Linz nicht anders sein, die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Mich hat einmal wer gefragt, ob ich mich, wenn ich, um, um, Abend länger in der, in der Hofburg bin, manchmal knallen dort die Türen, Türen ein bisschen, ob ich mich fürchte. Hab ich habe gesagt, nein, weil ich bin in einem der best bewachten Häuser dieser Republik. Wir haben auch Nachtwächter, die alle zwei Stunden durch die ganzen Bereiche gehen, mhm. auch durch die Dachbodenbereiche, durch die durch die Tiefspeicher, um eventuell irgendwelche Brandherde mhm. oder so auch rechtzeitig zu entdecken.
0: Gehen Bücher kaputt? Da sind also sicher schon welche kaputt da.
1: Ja, Das sind ist interessant, dass die alten Bücher, äh, die früher sind ja die Bücher aus Lumpen und Hadern, also Papier aus Lumpen und Hadern hergestellt worden und diese Bücher halten sehr gut und auch die Pergamenthandschriften, also die sind nahezu überhaupt nicht beschädigt. Dort, wo wir Probleme haben, das äh, ist beim Papier so aus der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also Zeitungen der mhm, Jahrhundertwende. Die ja, die, die werden, da gibt es den Säurebefall, da, da ist das ein sehr holzhältiges Papier schon und äh, die fallen uns quasi zwischen den Fingern. Was macht Deswegen, man da? Man naja, wir haben ein großes Zeitungs-Digitalisierungsprojekt, wo mhm. wir alle diese historischen Zeitungen ja, digitalisieren, wir. dass wir eben diese äh, mhm. physischen Zeitungen nicht mehr in die Entlehnung geben Aber müssen.
0: grundsätzlich verkaufen darfst du nichts. Also ein Geschäft machen, indem du sagst, gut, ein Jahrhundert gehen wir jetzt einmal her. Äh, die andere, achso, zu dem Zeitpunkt würde es auch noch wer kaufen, ich weiß nicht, ob heute noch wer österreichische Zeitungen kaufen würde aus dem Ausland, aber von damals. Gibt es da eigentlich Ideen, das Budget zu sanieren, indem man die Nationalbibliothek einmal halbiert und sagt, den ersten Teil verkaufen wir oder irgendwas, was man, ist schon irgendwie an dich herangetreten?
1: Nein, ist noch <lacht> niemand an mich herangetreten. Das ist ja so, wir dürften sie ja erstens gar nicht verkaufen, weil alles, was in der Nationalbibliothek ist, ist ja nicht... Wir sind ausgegliedert aus der Bundesverwaltung, also eine vollrechtsfähige wissenschaftliche Institution, die sehr autonom agieren kann. Die Bestände gehören der Republik Österreich, aber wir haben den Fruchtgenuss an den Beständen. Das heißt, wir können Das mhm. haben wir auch gemacht, aufbauen, indem wir die Inhalte lizenzieren, indem wir Faximile-Ausgaben machen und so weiter. Und damit auch Geld verdienen, weil wir auch sehr gefordert sind, in dieser Vollrechtsfähigkeit eigene Einnahmen zu erwirtschaften. Ähm, die äh, die Sobald wir, wir kaufen ja auch äh, Werke an, also wenn zum Beispiel von Anton Bruckner etwas auf dem Markt ist, wir haben sämtliche Bruckner-Symphonien an der Nationalbibliothek, dann versuchen wir das zu kaufen und um das zu vervollständigen. Das ist oft mit hohen Summen verbunden. Äh, wir müssen es aus eigenem Geld kaufen mhm. und dann geht es aber sofort äh, in das Eigentum der Republik Österreich über, wobei man natürlich dazu sagen muss, das Geld kommt ja. Oft vom Steuerzahler, aber nicht immer. Oft kommt es auch von Sponsoren oder von Mitteln, die wir eben auf andere äh, Weise erwirtschaften. Aber so, solange es noch nicht lastenfrei ist, ist es im Eigentum der Nationalbibliothek. Solange es, sobald es abbezahlt ist, geht es in ins Eigentum des Bundes über. Aber also ich äh, bin überzeugt davon, dass äh, niemand auf die Idee kommen wird, dass man Objekte von Museen äh, dass man sollen.
0: Geschäft damit macht, dass man es herborgt, was andere Museen zum Beispiel ja sehr, sehr viel machen, wo man sagt, das ist ja eine der Haupteinnahmequellen von Museen, zu sagen, wenn in Zürich, wenn in Paris irgendwo eine Ausstellung zu irgendeinem Thema ist. Man selbst hat dazu Exponate, dann borgt man die her. Ist das ein Geschäftszweig, den die Nationalbibliothek auch bespielt?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Geschäftszweig für uns. Wir haben jetzt gerade wieder 30 sehr, sehr wertvolle alte Handschriften nach Riga geschickt. Riga äh, ist, wird euer Kulturhauptstadt sein und die planen dort ähm, Anfang Juli. Der Bundespräsident äh, Fischer wird, wird die Ausstellung eröffnen, eine große Ausstellung zum Thema Buch 1400 bis äh, mhm. 1850, glaube ich. Und da sind eben auch wertvolle Objekte von uns dort. Das ist mit Gebühren verbunden, also das heißt, die, je nachdem, wie hoch der Versicherungswert des Werkes ist, danach bemisst sich, bemisst sich die Gebühr, die dann auch an uns zu zahlen ist. Das ist ein, ist ein Profit-Center. Ja.
0: Kann man bis zu einem gewissen Grad sagen, was, ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Sinn ist, aber man kann es ja versuchen, was den Steuerzahler, die Nationalbibliothek im Jahr kostet?
1: Ja, das kann man ganz genau sagen. Ah, doch? Ja, ja Wir kriegen vom Staat eine Basisabgeltung, 23 Millionen Euro. Okay. Wir haben an der Nationalbibliothek an die 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 370. 370 mhm. ja. Ungefähr 70 Prozent dieser Basisabgeltung gehen auf die Gehaltskosten. Ja. Der Rest plus Einnahmen, die wir selber erwirtschaften. Wir haben eine Eigendeckung. Das ist für eine Bibliothek relativ hoch im Vergleich zu Museen niedrig. Das sagt dann auch, warum? Wir haben eine Eigendeckung von 14 Prozent. Das ist deshalb niedriger als bei den Museen, weil wir für die Bibliotheksbenutzerinnen und Benutzer ja so gut wie keine Gebühr verlangen. Also eine Jahreskarte kostet bei uns 10 Euro, da kann man aber jeden Tag die Bibliothek äh, benutzen und zwar sieben Tage die Woche, wir haben auch am Sonntag geöffnet von 9 bis 21 Ohne Uhr. Das ist aber dieser Zugang zu, zu Informationen, zu, äh, zu Büchern, das ist auch glaube ich, auch politisch gewollt, dass das also sehr niederschwellig ist vom Preis. Aber wäre, wenn, wenn die Situation schwierig ist, mit einer gedeckelten Basisabgeltung haben wir natürlich schon Herausforderungen, weil die Gehälter steigen, mhm. die Betriebskosten steigen ähm, und wir müssen uns sehr anstrengen, aber ich will jetzt nicht jammern, weil das ist. Äh, ja, hast ja, du die, hast du die aber, großen aber Sparmaßnahmen große
0: der Regierung auch gespürt in der Nationalbibliothek? Ist da irgendwas passiert? Meine, wir in der Wissenschaft, überall ist ja gespart. Naja, natürlich rein,
1: spüren wir das, ja. ja? Wir spüren das, äh, wir, wir haben uns aber in den. Jahren davor, bevor diese Krise kam, äh, hohe Rücklagen erwirtschaften können und können jetzt noch bis 2016 von diesen Rücklagen zehren. Das okay. heißt, wir äh, haben ein, äh, ein negatives ja. Ergebnis, ja, aber wir aber bilanzieren ausgeglichen. Ja.
0: Haben andere Länder oder haben alle Länder Europas zum Beispiel eine Nationalbibliothek ist, oder ist es irgendwie und auch mit einem so einen wie soll ich sagen, flächendeckenden Auftrag, wirklich alles zu sammeln, was in dem Land, gibt es das in Ungarn, gibt es das in der Tschechei, gibt es das in Deutschland, gibt es das überall?
1: Ja, das gibt es in allen Ländern Europas, Nationalbibliotheken, das ist etwas, das ist einfach ein Konsens, ein auch über die UNESCO mhm. äh, äh, gewollt, das ist, dass jedes Land so eine Nationalbibliothek hat und dass das Gedächtnis eines jeden Landes auch gesammelt wird.
0: Und sozusagen, um diesen Teil ein bisschen abzuschließen, Bibliotheken an anderen Stellen, die nicht große sozusagen. Macht es Sinn, noch extra neben der Nationalbibliothek in Österreich große Bibliotheken zu betreiben, zu erhalten, wie auch immer? Oder sollte man das zentralisieren?
1: Naja, bei den Bibliotheken gibt es ja Unterschiede. Wir haben in Österreich öffentliche Bibliotheken die haben wieder eine ganz andere Ausrichtung und eine ganz andere Aufgabe. Öffentliche Bibliotheken ja, richten Ort. sich auch an Kinder, genau. man kann Bücher mit nach Hause nehmen, die, man kann nicht die, die wissenschaftlichen richtig. Bibliotheken. Na gut, es gibt Länder, wo Nationalbibliotheken und Universitätsbibliotheken eins sind, mhm. aber das ist dann schon wieder, das könnte man in Wien sich vielleicht vorstellen, wobei ich würde jetzt die Synergien gar nicht so, so stark sehen, okay. aber in Graz wäre es dann schon wieder nicht möglich, da müsste man dann, oder in Linz eine eigene Universitätsbibliothek haben. Also ähm, die Synergien würde ich eher sehen und da gibt es ja auch Bestrebungen, dass man im Bereich der Digitalisierung ähm, sich zusammentut und eine nationale Digitalisierungsstrategie erarbeitet, damit nicht jedes Institut seine eigenen äh, Inhalte digitalisiert und das ganze doppelt und dreifach gemacht wird.
0: Wir sind beim Thema Digitalisierung angelangt. Ähm, du hast es schon erwähnt mit den Universitäten, also wie ich ähm, an der Ostküste in Yale war, aber Yale weltberühmt. Da hat man gesagt, das ist die coolste Bibliothek überhaupt. Da hat es damals alles gegeben, was es im naturwissenschaftlichen Bereich gibt. Und damals war so also der Leitspruch, man kann eine Universität daran messen, sozusagen wie viele Bücher, wie viele Zeitschriften sie wirklich hat. Und damals hat man gesagt, eine wirklich gute Universität muss eine wirklich große, tolle Bibliothek physisch haben. Heute sagt man, wenn eine Bibliothek wirklich gut ist, dann ist es eigentlich irgendwie obsolet, dass sie nur so eine riesen physische Bibliothek hat, weil dann ist ja eigentlich eine Uni, die in der Lage ist, das auch digitalisiert anzubieten, zumindest für jeden Studenten zu Hause und so weiter. Auch sehr bekannt bist du im Land geworden mit diesem Google-Deal und der Digitalisierung eines großen Teils, oder vor allem mit dem Zeitungsbereich, aber du wirst es gleich zeigen. aber auch Bücher. Erzähl uns einmal, was war da dein Preis? War ja in deiner Zeit davor gab es ja diese Idee überhaupt nicht, bevor du Sozusagen dein Amt angetreten hast in der Nationalbibliothek. Das ist ja sozusagen deine Geschichte auch mit der Nationalbibliothek. Wird es für alle Jahrtausende und Jahrtausende, Johanna, bleiben, weil du warst ja die erste Person in der Nationalbibliothek, die übers Digitalisieren oder die das Digitalisieren sozusagen wirklich ins Laufen gebracht hat.
1: Gut, dazu muss man aber sagen, dass es davor noch kein Thema war. Sag ich ja. ja also das, äh, na, da, da, das, das, dieses Public-Private Partnership, dass wir mit Google eingegangen sind, das hat viele Diskussionen ausgelöst und das war uns auch bewusst. Auf die Idee bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich gehört habe, dass große amerikanische Bibliotheken wie Princeton, Harvard und so weiter, dass die mit Google eine Kooperation eingegangen sind und dass Google äh, eben die Bestände dieser Bibliotheken digitalisiert. Ich bin dann in die USA geflogen und habe mich mit diesen Bibliotheksleuten äh, 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 getroffen, weil ich da ein bisschen mehr erfahren wollte. Ich habe aber nicht sehr viel erfahren, weil das, äh, diese Verträge einer Vertraulichkeit unterliegen, aber zwischen den Zeilen doch das eine oder andere. Und dann sind wir aktiv an Google herangetreten. Warum? Weil wir äh, eine Vision für unser Haus entwickelt haben ähm, in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen, also 2025 sehen wir es als realistisch an, dass unsere sämtlichen Buchbestände digitalisiert sind. Das ist von der Technik her heute machbar mit Robotersystemen und so weiter. Ähm, aber von der Finanzierung äh, nicht äh, möglich gewesen. Alle Bücher der
0: Nationalbibliothek bis 2025. Hast du gesagt? Ja. Sind das, ist, könnte, das ist unsere Vision. Das, das,
1: das, das, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, ja.
0: jetzt müssen wir haptisch, ja. physisch, jetzt müssen ja. wir es verstehen. Okay. Da gibt es einen Roboter, der nimmt das Buch in die Hand, blättert das um und es könnte sein.
1: Das, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von, von der Art des Buches ab. Also wenn es jetzt Zeitungen sind, machen das Robotersysteme. Wenn es jetzt wertvollere Bücher sind, wie beim Google-Projekt, wird das händisch gemacht.
0: Weil das ist ja eine, eine Frage, die muss man auch wenn man sagt, man liest eine Zeitung online, ist das ja keine digitalisierte Zeitung sondern das ist nichts anderes als das, was die Zeitung online stellt. Aber Digitalisieren von Zeitung würde bedeuten, man nimmt die Zeitung und scannt das Blatt Papier ein und das wird abgespeichert, was ja, ja was anderes ist, genau. nicht? Das ist ja genau. ein, ein Riesenunterschied, ja. glaube ich. Ja. Und okay, dieser Plan wäre dann der, dass man die Zeitung kauft, einscannt und dann sozusagen auf Papier hat, oder dass man irgendwann sagt, du, ja, jetzt schickt es mir einen Link.
1: Naja, also wenn ich das mit Google nur kurz zu Ende führen ja, darf, vielleicht vorher. Ähm, nur damit man versteht, warum wir das auch gemacht haben. Hätten wir, wir digitalisieren mit Google 600.000 Bücher, das sind alle urheberrechtsfreien Bücher. Denn dort, wo das Urheberrecht noch drauf ist, das darf man ja nicht ins Netz stellen. Also urheberrechtsfreie Bücher. Hätten wir das selber gemacht und mit den Kosten, die damals eben von uns errechnet wurden, dann hätte das uns, die Steuerzahlerinnen, die Steuerzahler 40 Millionen Euro gekostet. Also das wäre, diese, diese Mittel hätten wir Was nicht. Was kostet mit Google? Das wäre... Die österreichische Nationalbibliothek kostet das nichts. Google äh, macht das äh, für uns gratis. Google zahlt den Transport, die Versicherung ins Digitalisierungszentrum und die Digitalisierung. Ähm, jetzt kommt Dafür, das Google Frage, dann warum, verwendet
0: werden muss, ja, damit wobei man die Bücher Google, sieht.
1: Google äh, die Verpflichtung hat, dass sie diese Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen müssen mhm. und dass auch wir diese Inhalte, wir kriegen Kopien über unsere Website zur Verfügung stellen können und dass wir auch frei sind, diese Inhalte an andere Anbieter weiterzugeben. Johanna,
0: wenn Google verschwindet, ist dann das noch, also, das das bei was, uns. also dann ist es auf eurer Homepage, genau. weil es auf ja. eurer Homepage Google unabhängig archiviert genau. ist, so funktioniert ja. das. Ja. Also ihr macht nicht einen Link zu Google und sagt es auf unserer Homepage, bei Google findet man das, sondern das ist noch einmal extra mhm. dort auch drinnen. Das heißt, man muss sich das auch so vorstellen, dass ja eigentlich dann irgendwo, über was für Speicher läuft es dann, wenn man so viele Bücher da, habt ihr da eigene? Irgendwie das ist halt
1: ein eigenes Langzeitarchivierungssystem, ja. Das heißt, es
0: gibt es bei dir in der ja. Nationalbibliothek, ja. gibt es sozusagen auch den Server, ja. der diese Bücher ja. hat. Ja. Weil um das geht es ja, das ist dann das, was man haptisch angreifen können, den Server, der dann... Dort steht, oder? Und dann Google hat halt seinen eigenen Server. So ist es. Und wenn Google-Server aus welchen Gründen immer gehackt wird, NSE oder was auch immer, dann können wir sagen: Gut, wir haben in der Nationalbibliothek einen eigenen Server, wo das alles drauf ist. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Das ja. ist so. Ja.
0: Äh, aber für diesen Server, der in der Nationalbibliothek steht, der ist nicht öffentlich zugänglich. Oder wie geht das, warum hat Google das dann sonst gemacht? Das versteht man nicht. Wenn man über eure Homepage auch kann, dann läuft man ja haben's, Gefahr, dass man Google nicht verwendet für diesen Zweck. Zum Beispiel in der Wissenschaft.
1: Ich glaube, es war aus psychologischen Gründen ganz wichtig, dass wir so verhandelt haben, dass wir das auch über die Website der Nationalbibliothek anbieten können. Weil es Leute gibt, die gehen bei es gehen fast alle, alle googeln. Aber Nur es gibt vielleicht eine kleine nicht. Ausnahme oder die sagen es nicht und ja. sagen, ich gehe da nicht hinein, das ist ein amerikanisches Unternehmen, mm. das ist mir unsympathisch, die verletzen Urheberrechte oder was auch immer. Mm -hmm. Also äh, das, war, das war ganz wichtig, dass das auch äh, über unsere äh, Website äh, angeboten werden kann. Und noch etwas war uns wichtig, ich habe ja vorher davon gesprochen, äh, dass äh, die Hofburg gebrannt hat. Denken Sie vielleicht auch äh, an den Brand der Herzogin-Anna-Amalien-Bibliothek in Weimar oder an den Einsturz des Stadtarchivs in Köln. Da sind ja Werke unwiederbringlich verloren gegangen. Du hast das sicher ja. gelesen auch, Markus. Und ähm, wir hätten also auch durch diese Digitalisierung dieser äh, alten Bestände im Falle einer Katastrophe zumindest die Inhalte gerettet. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, ja, dass wir mhm. das... Äh, ich meine, da könnten
0: mir jetzt natürlich, weil ich ja immer so ein bisschen... Wie soll ich soll sagen frech Frage kennt natürlich sein. Glaubst du, dass die Feuerwehr Leute gleich motiviert sind? wenn sie wissen, das gibt's ja digital. Ich so ein wir die haben Angst ja, immer. Wir haben Oder ja zum die Hofburg Politik. Brand, die, die, gibt's die, die, ja, die Politik kennt da so ein Ja, Wenn sie
1: jetzt den Speicher vielleicht nicht ich sparen <lacht> wollen. Ja. Nein, wir haben ja seit dem Hofburgbrand gibt es ja direkt in der Hofburg eine Feuerwehr, mhm. mit der wir sehr sehr gut zusammenarbeiten. Nein. Aber die sind noch nicht auf die Idee gekommen. Aber das ja, ist jetzt über ja, 15 ernst, Jahre her. Die
0: Gefahr, dass die Politik irgendwann einmal sagt, du, wir haben das jetzt aber alles digital. Und es kostet so viel Geld. Und wir müssen so viele Löcher unterm Heldenplatz buddeln, um das alles aufzuheben. Sollte man nicht eigentlich den, den anderen Teil jetzt langsam ein bisschen auslaufen lassen und es dann irgendwann sozusagen nur mehr digital, was ja bei den neuen Dingen durchaus vielleicht noch nachvollziehbar ist, bei den neuen, aber vor allem für die alten Stücke, ich glaube, ein Thema ist, das man ernst ansprechen muss, oder?
1: Na, wir haben in unserer Vision auch einen Punkt drinnen. Und eine Vision ist ja immer etwas, da darf man ganz frei denken. Und das haben wir bei uns im Haus auch so gemacht. Die ist auch äh, bottom-up entstanden und nicht top-down vorgegeben worden. Sonst wird es ja nicht gelebt. Ja? Und wir haben da drinnen, dass wir, dass wir auch uns äh, vorstellen können, dass wenn es bei Büchern, es gibt ja bei, bei Büchern sowohl oft eine physische Ausgabe und ein E-Book vom gleichen Inhalt. Genau dass wenn das so ist, wir nur mehr das E-Book sammeln. Mhm. Das war ein Riesenaufschrei in der Öffentlichkeit. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, also ein, ein Noch kleiner aber, also, Shitstorm.
0: Dass wenn ein neues Buch, ja. sowohl elektronisch genau. erscheint als also auch, auch als, 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 als physisches Buch dann war die Idee zu sagen, das Papier das heben Vision. aber nicht mehr auf genau. die Nationalbibliothek, sondern nur, sondern nur mehr, weil bei den Zeitungen ja. wären ja damit über Nacht ja. die Papierzeitungen weg gewesen, weil die gibt es ja alle online. Genau, andere. genau. Das wäre ja sozusagen eine Riesenentscheidung gewesen. Also
1: da haben sich Autorenverbände, viele andere äh, wirklich bitter beklagt, also dass, dass sie das nicht wollen. Was waren die
0: Argumente, warum haben die Autoren? Dass
1: das Buch, das, Buch, äh, das physische Buch ist einfach... Ein Kulturgut mhm. und das empfinden das 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 ist so äh, das empfinden viele auch für sich als Kunstwerk. Wir würden vielleicht sagen, der Inhalt ist, ein, ist das Kunstwerk. Mhm. Aber, aber für viele ist das auch das physische Buch. Und das geht, glaube ich, vielen hier im, im Saal wahrscheinlich so, dass sie sagen, ich, ich möchte einfach ein Buch noch in der Hand haben und ich möchte auch in Zukunft noch in eine Buchhandlung gehen, weil dort kriege ich eine gute Beratung und dort äh, kann ich über Inhalte sprechen. Das ist Also das, das ist schon, das ich, diese Emotionen muss, ich, muss man ernst einmal, nehmen. Weil das ist,
0: glaube ich, jetzt der wichtiger Punkt. Ich muss das nochmal auseinanderlegen, damit ich das verstanden habe. Wenn ein Buch auf Papier physisch erscheint, das zum Beispiel illustriert ist, weil wir ja jetzt viel auch über diese wunderbaren alten Werke nachdenken, mit diesen wunderbaren Bildern. Wenn jetzt ein neues illustriertes Buch erscheint, wie erscheint das, das weiß ich jetzt gar nicht, wie erscheint das elektronisch? Ist es das so, dass dann der Text einfach sozusagen reingetippt ist? Weil das ist ja nicht eingescannt und die Bilder irgendwo runterladbar sind dazu.
1: Bilder sind genauso wie in einem. Äh, aber es ist nicht Buch, so äh, gescannt. Text, ist ist in, Ja, ja, doch. Doch, natürlich.
0: In diesen Fällen ist es. Weil bei also der wenn Zeitung e ist, ja ist, so. ist es ja nicht so. Bei der ist Zeitung es ist es nicht ja, so. Die ja. Zeitung, ja. das Layout ja. des Internets, ja. der Zeitung ist ja ganz anderes ja. als das Layout des Papiers, ja. oder? Ja. Aber bei den Büchern ist es so, dass die Seite. Es ist
1: unterschiedlich, wie man es macht. Man kann es so oder so machen.
0: Ja, aber wenn man es anders macht, das wäre ja. Gar nicht lässig, oder?
1: Nein, eh nicht, nein. Aber das sind ja meistens nicht die Bücher, die als E-Books erscheinen. Meistens sind es Ratgeber, genau, also sind's irgendwelche, irgendwelche, wo ja, Text Genau, vorwiegend wo Text ist. Wo vorwiegend genau. Text ist. Ja. Ja. Weil, genau. weil bei
0: der Zeitung ist es ja auch so, das ist ja ein ganz anderes ja. Erscheinungsbild, wenn man ja. Zeitung online liest, als wenn ja. man Zeitung, auf dem Papier liest. Jetzt nochmal, was wäre deine Vision für die Zukunft? Also wir haben jetzt sozusagen drei Kategorien. Die eine Kategorie ist, dass wir sagen, wir haben Bücher, die alt sind, die wir sowieso nur eins kennen können, wo das Bild ja, dasselbe Bild ist, das der Leser sieht, wenn er das Buch in der Hand hätte, weil das ist ja optisch das Gleiche, es ist eingescannt und scheint auf dem Schirm auf. Dann haben wir die Version, wo man sagen, na, es ist einfach der Text drinnen, wo man sagt, das hat überhaupt gar nichts mit dem Text des Buches zu tun, so ähnlich wie bei der Zeitung, einfach nur sozusagen hineingetippt, weil bei den elektronischen, also mein Buch, die sind elektronisch, aber das ist einfach nur der Text, was man dann runterladen kann, ist Pfeil, das schaut natürlich nicht aus wie die Seite, ist nicht einmal, glaube ich, dieselbe Seiten, Anzahl, das ist nicht einmal notwendigerweise gleich. Und dann gibt es diese Mischform, wo man sagt, naja, es ist ein bisschen so und auch extra sind dann noch Bilder. Was wäre da deine Vision, wenn man jetzt sagt, wie archiviert man das in 10 Jahren oder 20 Jahren? Eingescannt,
1: zweites also, oder drittes? Wir, äh, wir äh, digitalisieren die Bücher, die wir jetzt digitalisieren, werden eingescannt genau. pro mhm. Seite. Aber der Riesenvorteil ist, dass die auch im Volltext durchsuchbar sind. Also, dass sie Stichworte eingeben können, das? dass sie, das ist eine volltextliche, da werden Metadaten angereichert mit Personen. Geodaten. Also wenn ihr Stichwort eingebt, finde ich es auch auf
0: der eingescannten Seite? Ge
1: genau, genau. Und das ist der Riesenvorteil, dass alle diese Bücher, die wir da im Google-Projekt haben. Ohne digitalisieren, den Text extra eingegeben zu haben, ohne sondern das den Programm kann ein, das. das. Programm kann das und dass diese Inhalte volltextlich durchsuchbar sind. Und das ist, äh, das ist wirklich cool. der, der ganz das große ist, das Benefit, ist auch für die Forschung, enormer für Vorteil. Die Forschung genau. Ja. Und das, äh, wir ja. haben ja auch einen großen historischen Zeitungslesesaal, ja. du hast es schon ja. angesprochen, Markus. Das heißt Anno Austrian Newspapers Online, wo wir österreichische historische Zeitungen, also in den Grenzen Altösterreichs, digitalisieren. Wir haben schon elf, über elf Millionen Zeitungsseiten im Netz. Und wenn Sie was sie heute die Wiener Zeitung von 1703, da ist sie zum ersten Mal erschienen, lesen wollen, dann müssen Sie... Und da nicht kann ich mehr escape, nach mh. Wien in die Nationalbibliothek fahren, sondern Sie können das eben, wenn Sie einen Internetzugang haben, von zu Hause aus machen. Aber warum, ich meine, warum machen wir das? Einerseits äh, geht es natürlich darum, äh, dass wir die Tradition und die Wurzeln, die wir haben, auch äh, im Internet abbilden wollen. Äh, es soll ja nicht nur das Neue drinnen sein, das, was jetzt reinkommt, sondern auch, auch das, was... Äh, was mit, unseren, mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Aber darüber hinaus hat das ja auch ganz viel mit Demokratisierung des Wissens zu tun. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe darüber gelesen, als ich glaube es war im 19. Jahrhundert, die ersten Reklambändchen kamen, ja, diese kleinen dünnen Bändchen, da gab es einen Aufschrei. Da dachte man, das Abendland geht unter, weil die konnte man um ein paar Kronen kaufen. Dann gab es sogar noch Automaten, wo man die runterlassen konnte. Die haben es dann später aufgegeben, weil die Reparatur, die Wartungskosten für die Automaten zu teuer waren. Aber da gab es einen riesen Aufschrei und rückblickend, kann man sich nur vorstellen, der Aufschrei war vielleicht, weil man nicht wollte, dass äh, auch das gemeine Volk vielleicht mhm. äh, Zugang zu Goethe, zu Shakespeare und so weiter hat. Dann in den 50er Jahren sind die ersten Taschenbücher gekommen. Wieder große Aufregung. Mhm. Also dasselbe äh, das gebundene Buch, noch Buch äh, wird ja. durch das Taschenbuch äh, abgelöst. Ja. Also das, es hat immer wieder diese, diese Phasen gegeben. Aber ich bin ja wirklich der Überzeugung, dass das. Das physische Buch, so wie wir es heute kennen, das wird ja nicht verschwinden. Das, das, wird, das wird bleiben, weil es hat ja auch nicht das Auto, das Fahrrad verdrängt. Im Gegenteil, wir erleben eine Renaissance bei den Radfahren. Es hat, es hat auch nicht die Fotografie, die, die Malerei zur Gänze verdrängt, das Fernsehen nicht zur Gänze das Kino. Vielleicht wird dieses physische Buch in 10, 15 Jahren nicht mehr das Leitmedium sein. Mhm. Aber es wird nicht vom Markt verschwinden. Das wird es mhm. immer geben, weil es immer Menschen gibt, die, die auch die Aura des Originals schätzen.
0: Mhm. Diese, dieser elitäre Gedanke, vielleicht das nochmal aufgreifen, die Idee dahinter ist natürlich, man lesen war elitär. Das ist noch nicht so lange her. Lesen aber allgemein war elitär. Und dann natürlich überhaupt ein Buch besitzen, weil irgendwo hinzugehen, eines zu lesen, aber eines selbst zu haben, war natürlich oberelitär, weil das war ja richtig teuer. Und das war ja auch lange Zeit nur bestimmten Menschen, und da muss man ja sagen, Adeligen oder Klöstern oder so vor, behalten, da wirst du ja die meisten alten Stücke Zahl ja, ja, ja so. Und dann kam es sozusagen zu einer Demokratisierung. Und jetzt ist eine Idee zu sagen, also wenn es aber dann im Internet abrufbar ist, ist es endgültig komplett demokratisiert, weil dann sozusagen jeder von jeder Stelle, ob jetzt nun sitzend in London und New York oder was auch immer, denselben Zugang in derselben Geschwindigkeit zu diesem Buch hat. Ja,
1: und dafür nur was ergänzen. Ja. Und ein wesentlicher Punkt ist auch, und ich glaube, darauf steuern wir auch zu und das erleben wir teilweise auch heute schon. Das, was in Zukunft nicht im Netz auffindbar ist, wird nicht mehr wahrgenommen werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt mhm. auch für die Forschung übrigens. Mhm. Wenn wir, wenn wir nicht wirklich, und wir, wir haben ja auch von Seiten der Wissenschaft einen enormen Druck, dass wir, mhm. dass wir diese Inhalte ins Netz bringen. Äh, weil, weil sie eben wahrgenommen werden Also du meinst sollen, sozusagen, ja? wenn man
0: das Suchwort eingibt und es erscheint dieses Buch nicht mehr im Internet oder man kann ja, es nicht, da finden, man sich nicht dann wird Naja, man macht
1: sich gar nicht mehr die Mühe, weil das so bequem ist und, und wir, wir wollen ja die Inhalte möglichst einfach, möglichst rasch zugänglich haben, mhm. sind das mittlerweile auch gewöhnt. Ja. Und wenn das dann unbequem wird, dann wird man sich das nicht mehr antun, dass man vielleicht dieses Buch auch noch äh, aus der Bibliothek irgendwo in... So okay. Ich glaube, es gibt ausbauen. viele Dinge,
0: die man da als Vorteile nennen kann bei der Digitalisierung. Du hast da vieles genannt. Ich da, mir fallen da auch immer ein, dass Menschen, die mit dem physischen Buch ihre Schwierigkeiten haben, weil sie zum Beispiel nicht sehen, können natürlich dann das digitalisierte Buch, das wird alles kommen, sich vorlesen lassen gleich im Computer, oder? Es wird wahrscheinlich kommen, dass die Digitalisierung der Bücher auch gleich in allen Sprachen vorlesbar ist. Das heißt, wenn ich ein Buch aus Österreich, das in deutscher Sprache geschrieben worden ist, aus dem Jahre, was weiß ich was, dann in Peking lesen will, werde ich es mir in der Landessprache vorlesen lassen können. Was natürlich auch die Zugänge, das glaube ich, ist, ist im ja, eher so in der ist Wissenschaft ja, ist das schon, ja, ja. 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 also das ist sozusagen schon ein, 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 ein nächster Schritt. Äh, auch diese ganze Archivierung von der Sprache selbst, also wie wir schon am Anfang gesagt haben, der Dialekt. Jetzt kommen die, die Befürchtungen. Wenn man natürlich ein Suchwort eingibt und ähm, ich würde jetzt nicht aus der Schule plaudern, weil meine Tochter jetzt gerade maturiert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie jedes Buch, das sie zur Matura hätte lesen müssen, so im Detail gelesen hat, weil sie natürlich einmal über Wikipedia in zwei Minuten eine Zusammenfassung hat und es heute sogar so ist, dass wenn man beim Abendessen am Tisch sitzt und sagt, du kennst du Zitate von Hermann Hesse, und dann geht man schnell aufs Hessel, gibt ein Zitat, hat in fünf Minuten den und sagt hat mir sehr gut gefallen, ging am folgenden, am folgenden. Und hat natürlich ein, wie soll ich sagen, ein ich kann dazu nur sagen, dass bei uns auf der Universität wir natürlich ein ernstes Problem damit haben, dass, wie soll ich sagen, diese unglaublich schnelle Zugänglichkeit zu so Informationen, natürlich es uns schwer macht, diejenigen zu unterscheiden, die sich wirklich vertieft mit dem Thema auseinandergesetzt haben, als diejenigen, die das nur angerissen haben. Warum ich das jetzt sage, ist, wenn man Zitat dann nicht versteht, wenn man nur zwei Seiten gelesen hat, wenn man Zitat dann nicht versteht, glaube ich, wenn man es einmal gelesen hat, sondern ich glaube, man muss es sogar zweimal gelesen haben, das macht Sinn. Und du hast ja selber gesagt, man sollte 20, 30 Jahre dazwischen lassen und es dann noch einmal lesen. Bei wissenschaftlichen Publikationen halte ich das überhaupt für, also eine wissenschaftliche Publikation, muss man einfach ein paar Tage mit sich im Kopf, ich sage jetzt mal nicht in der Hand, das ist mir ja dann egal, wie auch immer, aber gelesen, gewendet, gedreht, wieder geschaut, noch einmal geschaut, was hat der genau gemeint, dann diskutiert, dann wieder und so weiter. Siehst du nicht diese Gefahr, dass Digitalisierung auf diesem Weg, da ich sage, ich finde ein Wort, oberflächlich machen des Wissens, natürlich einen über die Sekunde riesen Schritt für, für uns alle ermöglicht. Ja? Und wir natürlich dieses Vertiefen, dieses sich lange beschäftigen mit einem Thema, nur mal noch jenen überlassen, die dann wirklich sozusagen das beruflich, wissenschaftlich machen. Vor allem die nächste Generation, wo wir in Österreich auf das Thema, müssen wir glaube ich zu sprechen kommen, wenn man über Lesen spricht, in einem Land, das so enorm reich ist wie Österreich, wir feststellen, dass die PISA-Ergebnisse dazu uns zeigen, dass jedes vierte Kind, das in Österreich die Schulpflicht erfüllt hat, nicht sinnerfassend lesen kann. Das bedeutet, man legt ein Blatt Papier hin, das Kind liest das vor, aber wenn man nachher fragt, was steht da auf diesem Blatt, kann das Kind das nicht wiedergeben. Glaubst du nicht, dass diese Geschwindigkeit, die man bei der Digitalisierung nahezu einfordert, wenn man sagt, klick drauf, zack, ein Blick drauf, du musst wissen, wie es ist. Nächstes Thema, Rechtschreibung. Auch ein Thema, das jetzt viel diskutiert worden ist. Und den Erhalt der Sprache in Summe. Also jetzt gelesene, gesprochene, aber auch Geschriebene im Sinne der Sprache, siehst du nicht irgendeine Gefahr, dass wir da einen Schritt gehen, wo wir sagen, können wir das nochmal rückgängig machen später, dass wir eine Ebene der Intensivierung mit der Beschäftigung dieses Themas verlieren?
1: Nein, ich sehe diese Gefahr ganz klar und, und du hast das jetzt, jetzt sehr, sehr ausführlich dargestellt und da stimme ich dir in allem zu. Ähm, nur wir müssen wir müssen sehen, dass wir diese Entwicklung von analog zu digital, das ist so eine dynamische und rasante, die wird, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Ja, das ist das ist eine Tatsache. Bestimmt, äh, da, damit äh, müssen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber damit äh, haben wir uns abzufinden. Und wie wir damit umgehen, das werden die ganz großen Fragen sein, ähm, äh, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Mhm. Äh, ich denke der eine Punkt um jetzt etwas herauszugreifen das was du gesagt hast dass er so also viele äh, Schülerinnen und Schüler, wenn sie abgehen, nicht mehr sind, ich glaube 28 Prozent oder 30 Prozent, nicht mehr Sinn zusammenhängend lesen können. Also ich denke, das hat nicht nur mit dem Internet zu tun, sondern wir haben hier ja auch ein, ein Stadt-Land-Gefälle, das hat sicher auch teilweise mit Migrationshintergrund zu tun. Da gibt es äh, Anstrengungen mittlerweile, dass man ein, ein verpflichtendes Kindergartenjahr einführt. Mhm. dass, dass äh, also da, da, da glaube ich, da, muss man, da muss man in der Schule auch sehr viel tun und und, und auch im Kindergarten dass man, dass man das, äh, das hinkriegt aber aber diese, diese Gefahren die gibt es auf jeden Fall nur eines müssen wir auch sagen äh, ich glaube das was wir was wir in der Schule noch gemacht haben dass wir dieses abrufbare Wissen gelernt oder dass wir auswendig gelernt haben und genau wussten, 1848 war das und 1849 war das und wir haben das und die Kaiser und die Könige herunter aufsagen können. Das ist heute nicht mehr gefragt, sondern worum es heute geht, ist, dass man weiß, wo man nachschauen muss. Mhm. Weil mhm. wir finden alles im Netz, wir finden diese Antworten. Mhm. Früher haben wir es vielleicht auch in einem Lexikon gefunden, mhm. aber, aber das war nicht so schnell. Also diese Antworten gibt es ja. Das, was eine Herausforderung ist, das ist, dass wir auch die richtigen Zusammenhänge äh, schaffen können. Mhm. Mhm. Und... und äh, das, 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 ich ich, ich denke manchmal, ich glaube, wir brauchen, was wir in den Schulen auch brauchen, wäre so ein Fach, gibt es vielleicht eher, aber Medienkunde. Also wie mhm. kann ich von diesen ja. Wustern Informationen, die für mich qualitätsvolle Informationen herausfinden? Wobei, jetzt darf man auch nicht so tun, als wäre früher äh, jede Information abgesichert gewesen, denn äh, auch in einer physischen Zeitung muss ich nicht alles glauben, was drinnen steht. Ja, oder, oder es ist auch früher den Leuten in Büchern viel vorgemacht worden, was vielleicht sich äh, in der Realität ganz anders dargestellt hat. Äh, also diese, diese Überprüfbarkeit äh, ist, ist nicht immer gegeben gewesen. Aber ja, die Gefahren wir, sehe ich schon. Ja. Diese,
0: wir sind immer so also ein bisschen bei dem Thema angekommen, das auch sozusagen, der Thomas Stelzsatz hat es auch schon erwähnt, natürlich mit einem Fragezeichen. Nicht? Würde es eine Welt ohne und gemeint war ja in diesem Zusammenhang ohne physische Bücher geben. Wir haben ja nicht gemeint, ohne Bücher, das schließen wir ja sowieso aus, aber ohne physische Bücher geben. Ähm, da gibt es ein Thema, das du jetzt auch angesprochen hast, das ist dieses Thema des enormen, rasanten Zuwachs an Wissens oder Information. Wissen ist immer, wir nennen es heute Big Data und wir haben von Academia Soberi sogar mal eine, ein, ein Surprise-Faktor-Symposium ein ganzes Wochenende nur über diese Problematik unterhalten. Da haben wir gelernt, dass es vor 100 Jahren etwa 100 Jahre gedauert hat, bis das, was man sozusagen nachschlagen hätte können, sich verdoppelt hat. Dann 100 Jahre später hat es 10 Jahre gedauert Mittlerweile dauert es ein paar Tage. So nimmt das diese Information zu. Jetzt, wenn man die Frage stellt, physisches Buch. Jetzt gibt es ja da auch eine Anlaufzeit. Das Buch muss geschrieben werden, dann muss das gedruckt werden, dann muss das in den, in den Buchhandlungen auftauchen, dann muss es gekauft werden. Jetzt gibt es da, glaube ich, zwei ganz grundlegende Tendenzen. Belletristik, ein Roman. Da gibt es keinen Zeitdruck. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt eine Woche früher oder später erscheint. Aber ein Sachbuch, das Information beinhaltet, ich meine, da gibt es ein echtes Problem, weil bis dieses Sachbuch gedruckt ist, ist die Frage, ob nicht schon wieder alles ganz anders ist in Zeiten wie diesen. Das heißt, wenn man diese Diskussion führt, ich meine, ich sage immer, bei dem Bereich des Wissens, dass man als Wissen, und jetzt nicht so Unterhaltung, Romane oder was immer, Dort wird es, glaube ich, ein ernstes Problem geben zwischen der Digitalisierung und dem physischen Buch, weil einfach die Digitalisierung oder das Internet, sagen wir es einmal so, die Nase vorn haben wird. Weil wie wird das gehen, wenn man ein Buch publiziert über ein Sachthema, da wird in so kurzer Zeit so viel mehr erscheinen können im Internet, dass man da gar nicht mit kann. Aber gerade bei einem Roman, ihr ich, ich habe bei meinen Kindern das immer so gemacht, wenn ich reingegangen bin und die haben gesagt, ich habe das Buch gelesen, es gab diese ganz echte Überprüfbarkeit, wenn das Buch überhaupt nicht zernudelt ausgeschaut hat habe ich gesagt, das Buch hast du nicht gelesen. Meine Mutter hat sogar gesagt, du brauchst bei einer, musst also bei den Frauen, falls du dich entscheiden solltest, auch darauf schauen, ob die Kochbücher auch wirklich irgendwelche Patzen drinnen haben. <lacht> Weil wenn die keine Patzen drin haben, ja, also ich meine, dann hat die das nie gekocht. Ja. Und, okay, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt schon, was ich meine. Aber was ich hinaus will, ist natürlich schon das, es gibt wahrscheinlich einen Bereich an Büchern, das sie eine ernsthafte Gefahr, das sind die sogenannten Sachbücher, oder wie nennen wir das, Informationsbücher, wird die nicht mithalten können. Aber Romane oder so, ich glaube dort, also jetzt, wie siehst du das? Ist das sozusagen, oder kann man die gleich behandeln? Wird das in letzter Konsequenz am Ende gleich ausgehen?
1: Nein, ich meine, das ist ja die Entwicklung, die läuft ja schon. Also Lexika erscheinen heute kaum mehr in gedruckter Form. Die, okay. die, die werden online publiziert, Sachbücher, so Ratgeberliteratur, wo, wo sich die Informationen sehr schnell äh, ändern, äh, werden online publiziert. Das gibt es ja schon. Das, das, das ist, äh, aber es gibt natürlich auch viele Romane, die man als E-Books lesen kann. Äh, mhm. beim, Hin beim Kindle kann man sich... Äh, 100 Bücher runterladen, die bibliotheken in der Tasche mittragen. Also es gibt, es gibt beides. Das ist, eine, das ist für viele Leute eine Geschmackssache, ob sie jetzt am E-Reader lesen oder ob sie das physische Buch lesen. Aber 87 Prozent, das habe ich mir noch angeschaut, die Zahl vorher, der deutschsprachigen Verlage verlegen auch E-Books. Und 10 Prozent der Buchproduktion erscheinen auch als E-Books. Das scheint noch relativ niedrig, ist moderat in den letzten Jahren gestiegen, bei uns nicht so stark wie in den USA, aber die Tendenz äh, geht in diese Richtung. Das ist, aber natürlich, ein Roman äh, hat immer eine Aktualität, das kennen wir alle. Wir, wir, wir greifen immer wieder mal zu einem Roman, den wir vor fünf Jahren einmal gelesen haben, äh, lesen wir vielleicht wieder. Bei einem, äh, bei einem Sachbuch oder bei einem Ratgeber wird das vielleicht nicht der Fall sein, weil er veraltet ist.
0: Ich würde ganz gern, wenn wir auch schon ein bisschen, ich schaue schon auf die Zeit, schön langsam, dieses Thema Digitalisierung Internet abschließen. Ich habe noch eine Frage, die mich noch interessiert. Es gibt im Internet noch eine zweite Möglichkeit, die man, oder eine zweite Situation, die mir ein bisschen Angst macht. Wir haben die Cornelia Vospernik einmal hier gehabt, bei diesen Dialogen hier am Südflügel. Da haben wir über China gesprochen und sie hat uns erzählt, dass ähm, das so war, dass wenn man, oder dass das so ist, ich weiß jetzt nicht, ob es noch so ist, Was sie jetzt damals erzählt, dass wenn man ins Internet geht und man irgendwas googelt in China, dann kommen beim selben Suchwort ganz andere Ergebnisse heraus, als die zum Beispiel in Österreich rauskommen. Eine spezielle Art der Zäsur, nämlich, dass man von oben her interaktiv sagt, pass auf, wenn irgendwas Negatives über irgendeinen ja, Politiker in China oder was auch immer, dann hat das überhaupt zu verschwinden, aber auch die Interpretation der Geschichte ja, ist in Google, ich weiß es nicht, ob ich jetzt nicht maßlos übertreibe, aber so Bill hat sich schon erzählt, dass das schon anders funktioniert, wenn es sozusagen da eine Art Zäsur gibt im Internet. nicht Besteht nicht auch eine Riesengefahr, Gefahr, dass man dann Bücher, die uns nicht recht sind, und ich meine, das, das stimmt so nicht, weil wir haben amerikanische Präsidenten gehabt, die gegen Biografien über sie, wenn man nur an George Bush denken, enorm, also eine, ein Heer an Rechtsanwälten aufgefahren hat, um zu verhindern, dass das Buch erscheint. Natürlich ist das ein Instrument im Internet zu sagen, du, dort Drama ab, den Zugang, ja, das besorge ich mir, dass ich dort... Und jetzt hat ja das erste Mal in der Geschichte, glaube ich, auch ein Mensch gegen Google gewonnen, indem er gesagt hat, ihr müsst Dinge die über mich da drinnen stehen, negativ sind, auch wieder streichen. Das haben alle bejubelt und ich habe es auch bejubelt, weil man kann sagen, das ist gut, wenn irgendwann einmal irgendwas Negatives bleibt. Aber das Umgekehrte muss man auch andenken. Jetzt kann natürlich ein, zu Recht irgendein Politiker, ein diktatorischer Politiker sagen, und in meinem Land beim Google-Zugang hat Folgendes gestrichen zu sein und nach dieser Rechtsprechung wird er vielleicht recht kriegen. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Siehst du nicht diese Gefahr, dass Internet eine viel, oder eine, naja, für mehr Zäsur ist jetzt vielleicht, aber eine andere Zäsur zulässt, als es das bisher gab?
1: Schau, das ist, diese Dinge sind möglich, das wird auch praktiziert, aber das hängt natürlich immer davon ab, ob es ein diktatorisches, ein autokratisches System ist, aber Bücherzensur, um jetzt wieder auf den Boden zu kommen, Bücherzensur hat es immer gegeben. Es hat immer Bücherzensur gegeben. War immer schlecht. Auch bei war immer schlecht. War immer schlecht, ja. war immer schlecht. aber man mhm. hat äh, das immer auch als Erziehungsinstrument verwendet, um Menschen einfach in eine Richtung zu prägend zu formen, die einem System genehm ist. Und das ist in allen Bereichen abzulehnen. Aber deshalb haben wir ja vorher auch von Demokratisierung des Wissens gesprochen und äh, dass das ist heute auch in der Welt in äh, in Systemen, die autoritär geführt sind, auch Aufstände gibt, Revolutionen. Das hat ja auch mit dem Internet zu tun. Absolut, Denn das ja. Internet hat der ganze, äh,
0: arabische, der ganze ist über arabische
1: frühling Der ganze arabische Internet Also dort, ja. dort ist einfach was aufgebrochen, weil die Menschen halt erfahren haben, dass es auch ein anderes Leben, eine andere, eine andere Welt gibt. Das heißt, es, Findest du es gut, dass
0: Artikel, Zeitungsartikel, äh, Bücher vielleicht in Zukunft, werden sie jetzt eh schon bei Amazon, aber sonst auch, äh, von Internet-Usern kommentiert werden mit sterneln dort bei, oder mir gefällt es gar nicht, ist die Idee, dass Menschen sagen, sie dat, da ist doch nicht so cool, da schreibe ich es mir hin, da hat sich geirrt, der Hesse und so weiter und ich sehe es ganz anders. Ist das etwas, was du grundsätzlich hast, positiv, aber auch hier haben wir gerade in Österreich, das sind zwar Diskussionen, die stattfinden, dieses Google-Urteil wird sich auf Österreich jetzt auswirken, aber auch in Österreich haben wir jetzt Medien die das erste Mal darüber nachdenken, zu sagen, anonym darfst du bei uns nichts mehr posten, sondern ab jetzt, wenn du im Internet interagierst, musst du deinen Namen nennen oder du musst dich über eine, ein bestimmtes System, in Oberösterreich ist das ein großes Thema, auch in den oberösterreichischen Medien, du musst dich über ein System erkennbar machen, dass man weiß, wer du bist, weil du kannst nicht einfach irgendwas dazu sagen. Siehst du da irgendwo ein Problem der wie soll ich sagen, Digitalisierung der Weltliteratur?
1: Sobald da die erste Unterschriftenliste da ist, werde ich unterschreiben. Also ich bin, ich bin wirklich äh, oft, und das wird, wird Ihnen nicht anders gehen, wirklich entsetzt, ja, was unter diesem Mäntelchen der Anonymität an Grauslichkeiten, an Appetitlosigkeiten, also den Menschen zugemutet werden oder wie man auch Menschen zerstören kann. Das ist unglaublich. Und ich denke, wenn Menschen ihren Namen unter das, was sie sagen oder schreiben, setzen müssen, dann gibt es auch manchmal ausfällige Sachen. Aber in dieser Form, glaube ich, wird das, wird das nicht sein. Und ich bin wirklich dafür, dass man, dass man diese Anonymität äh, wirklich äh, abschafft. Johanna, äh, ja. der
0: Abschluss so einer Diskussion hier bei den Dialogen ist immer die Frage, wir haben so eine Arbeits-, ein Arbeitsprogramm bei, bei Akademie Soberia, da geht es darum, dass wir uns eine andere Art des Arbeitens zurechtgemacht Das ist so ein so Preisfaktor-Idee. Wir sagen immer, was hat dich oder was hat ja. jemanden in einem bestimmten Bereich sehr überrascht in den letzten 10, 15 Jahren und was glaubst du wird uns in diesem Bereich in den nächsten 10, 15 Jahren noch sehr überraschend. Was ist das, wo du sagst, das hat dich am meisten überrascht in deinem Arbeitsgebiet, in deinem Feld, in dem du tätig bist aus den letzten zehn Jahren, 15 Jahren, wo du sagst, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Und was glaubst du, wird das sein, wo wir sagen werden, da könnte was kommen, das könnte man übersehen oder da müssen man präpariert sein?
1: Naja, als ich, als ich zu äh, Arbeiten begonnen habe oder ein paar Jahre danach, äh, war das Fax, das revolutionäre Medium, kann mir noch gut erinnern, wie wir das erste Fax bekommen haben, damals, ich hab damals in Salzburg gearbeitet, beim Bibliothekswerk, das war die, die Erfindung. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie wir immer ein bisschen so arrogant gelächelt haben, wenn äh, meistens waren es Businessmänner mit dem Handy telefonieren und durch die Straße gegangen sind, haben wir gesagt, naja, der hat es notwendig ja. Handy, <lacht> So war heute eh noch immer so. Und, so. Genau. und heute gehen wir alle mit dem Handy und telefonieren und das ist eine Selbstverständlichkeit. Also das ist eine unglaublich rasante dynamische Entwicklung gewesen und äh, wir könnten uns heute ein Leben ohne Handy, ohne Internet und all diese Dinge nicht mehr vorstellen. Aber ich meine, überraschend, ich habe es vorhin schon gesagt, ist wirklich immer noch für mich, dass ich, dass ich in meiner Handtasche 100 Bücher mittragen kann mhm. und wenn ich unterwegs bin, auswählen kann, also eine ganze Bibliothek dabei Und was hab.
0: wird kommen, wo du glaubst, das könnte was sein? Also für
1: uns, für, die, für eine Institution wie die Nationalbibliothek werden sicher die großen Herausforderungen ähm, sein, dass wir mit diesen digitalen Daten, die wir uns schaffen und die wir haben, dass wir mit denen auch weiterarbeiten. Das heißt, dass wir digitale Forschungsplattformen schaffen, wo man mit diesen Inhalten äh, äh, arbeiten kann, dass wir so etwas wie ein semantisches Web aufbauen, wo man eben mit Anreicherung von Metadaten, mit Geodaten oder dass man Texte mit, mit audiovisuellen Medien verknüpfen kann und so weiter, dass, dass man hier einfach noch viel mehr Benefit aus, aus den einzelnen Informationen bekommen kann. Ich glaube auch dass Crowdsourcing wird noch ein großes Thema auch für, für, für uns, aber auch für viele andere sein, wo man einfach auf die Intelligenz und auf die Arbeitskraft freiwilliger zurückgreift, um irgendein ein Thema bearbeiten zu lassen. Das, das sind sicher die ganz großen Sachen. die ganze Dachgewirrung ist für uns auch Ich ein kann mich erinnern, das dass
0: ich meiner Tochter, auch meinem Sohn, einmal erzählt habe, dass wir ein Telefon an der Wand hängen gehabt haben. Da war ein Kabel in die Wand hinein.
1: Wie ein Viertelanschluss.
0: Und da bei dem Kabel haben sie mich immer gefragt, was habt ihr mit dem Kabel gemacht eigentlich. Also es Glaube ich glaube, es gibt niemanden in diesem Raum, der auf die Idee kommen könnte, es wäre gut, über die Johanna, besser über die Johanna Rachinger im Internet zu lesen, besser ihr E-Mail zu schicken, als sie live hier an diesem Abend erlebt zu haben. Das ist immer nur das Allergescheiterste, wenn du dir die Zeit nimmst und eins zu eins mit uns diskutierst. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, es war super, super spannend. Jetzt gibt es immer einen Riesenapplaus, aber bevor es den gibt, sage ich gleich, was weiter passiert, weil der Michael Strugel gekommen ist. Dem gebe ich dann das Mikrofon, dass er noch einmal eine eine Verabschiedung macht. Aber dieser Applaus gehört nicht dir, Michael, sondern der gehört der Johanna Rachinger.